0: Fala, minha gente! Raquel da Educação Canina, como é que vocês estão? Estou é, de surpresa que hoje um pouquinho mais tarde do que normal, mas eu achei legal vir aqui para a gente falar um sobre um, um tema importante, que são esses três elementos aí que eu coloquei no título do vídeo. Eu acho que são coisas legais para a gente abordar e explorar um pouquinho. Norberto, meu bem, boa noite! Márcia, querida, boa noite! Todo mundo acordado aí, que bom! Que bom que vocês estão aí! É, hoje foi um dia meio atípico, né? Boa noite, querido. Ginaldo, Boa noite! Boa noite! Hoje foi um dia de feriado que eu esqueci, <risos> eu não tinha a menor ideia que era hoje feriado e eu até fico pensando nesse tema na né, exposição social, era um dia que eu queria fazer um pouquinho mais de escola, a Luna, e eu me lembrei que hoje é feriado e tá tudo fechado. Vitória, querida, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, minha gente, que bom que vocês estão aqui. Ju, boa noite, boa noite, Júnior, boa noite, boa noite, minha gente, ó, oh, tá todo mundo aí hoje, todo mundo acordado, que bom que vocês estão aí, espero que vocês estejam bem, tá? Hoje eu quero explorar um pouquinho esse tema, né? Exposição social, direção e correções são coisas super importantes para a gente conversar. Principalmente na primeira fase de adaptação do cão à Vida da Gente, tá? É, Paulinha, boa noite, meu bem. Que bom que você está aqui. Vinte surpresa, vinte surpresa hoje. Thaís, meu bem, boa noite. Um beijo enorme para você, querida. Que bom que vocês estão aqui. Eu quero explorar um pouquinho esse tema hoje, gente, pelo seguinte... É... Eu tenho visto né, bastante as pessoas é, baterem um pouquinho de frente com alguns problemas que os cachorros desenvolvem bem na... Independente de se ser é da fase de filhote ou não, mas é na primeira fase da vida de adaptação do cachorro com a gente, né? E eu tenho usado bastante esse termo e eu quero explicar ele um pouco melhor pra vocês, tá? Eu até lembrei um pouco mais disso por conta até dessa consulta que eu fiz ontem com a pastora holandesa. não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar uma cachorra maravilhosa, super bonita, é, que eu atendi ontem eu vou começar a fazer umas aulas com ela qual que é o lance das posições sociais que ela é um bom exemplo para vocês entenderem o que que isso significa tá a Catarina é uma pastora holandesa de oito meses não sei se vocês conhecem essa raça mais pastora holandesa é um cachorro que parece muito com o pastor de malinois tá a única diferença é que eles tendem a ser um pouquinho mais suaves em relação a algumas coisas para adaptação às vezes eles são um pouco melhores eles são talvez não tão a palavra não é feroz mas eles, eles têm a mesma uma habilidade bem próxima de um pastor de Marinoir, mas é, são cães que são bastante usados para busca e resgate, polícia e assim vai. Mas tem excelentes cães também. E muita gente me perguntou até a calçada é tão boazinha, o que, é que você foi fazer lá? <risos> Na verdade, o que eu preciso trabalhar com a Catarina, que é o que é o que muitos cães precisam trabalhar, é justamente essa questão de exposição social, direção e correção, tá? E eu coloquei nessa ordem para vocês entenderem exatamente como é que esse processo funciona. E eu acho que muita gente tem uma confusão na cabeça ainda sobre o que é a real exposição social, tá? Exposição social não é interação. E as pessoas enxergam essa apresentação do cachorro para o universo social sempre pensando em interação, engajamento, quando na verdade não é nada disso, tá? Tá? Então, muitos de vocês que criaram cães desde o filhote ou novinhos, né, provavelmente já viram um pouco dessas fases. Kátia, meu bem, boa noite. É, Ju falou, amo essa raça. Eles são incríveis, cara. O pastor holandês é incrível. Tainara, minha querida, Boa noite, boa noite, boa noite. São cães incríveis, se vocês quiserem ver ela depois, tá lá no meu Instagram um videozinho bem pequenininho dela que foi a dona dela que fez. Mas eu vou ter mais material legal, porque eu vou ver ela toda semana, então vocês vão poder acompanhar um pouquinho do processo dela. Quem já criou um cachorro desde jovem, sabe que existe, vocês já devem ter percebido uma fase de medo e incerteza do cachorro, tá? Principalmente ali, três meses, quatro meses, nessa fase, três, quatro, cinco, seis meses, sete meses, mais ou menos, por aí. Essa é uma janelinha de tempo aí, onde muita coisa passa despercebida para as pessoas, tá? Isso é quando os cães são apresentados a novos elementos do ambiente doméstico urbano e muitas vezes eles têm uma reação de desconfiança e às vezes eles recuam, não sabem muito o que fazer com aquilo ali, tá? Então, a, a, a fase de exposição social, na verdade, ela começa já dentro da sua casa no momento que o cachorro chega, tá? Fátima, querida, que bom que você está aqui. Um beijo grande pra você. Obrigada, querida, por sempre estar aqui, viu? Isso é demais. Então, independente do universo social lá fora, essa exposição começa dentro da sua casa. Então, vocês têm que prestar atenção em sinais simples, como como o seu cachorro reage a primeira vez que você liga o fogão, que você acende o gás, ou que você liga o liquidificador, ou que você liga a televisão e por aí vai, tá? É absolutamente normal vocês perceberem uma resposta um pouco mais de insegurança do cachorro, que não é exatamente medo, pânico, fobia, mas eu tô falando daquele momento onde o cachorro não tem certeza do que está acontecendo ali. Muitas vezes a gente não percebe que isso tá acontecendo, e, e, e em outras situações, quando a gente percebe isso, a gente acaba acolhendo o cachorro, né? Existe uma diferença em você trazer conforto para o cachorro e fazer ele estar ok com aquela situação, versus você nutrir aquela resposta que lá na frente vai ser a raiz de uma possível explosão. Então, é justamente aí que entra o segundo elemento de direção, tá? Por isso que a gente fala bastante sobre essa primeira fase da vida do cachorro com a gente. Isso pode acontecer, tá gente, com cães adultos. Mesmo vocês que adotaram cães já com mais de um ano de idade, essa fase começa quando o cachorro vem para sua vida. <risos> Muitos desses cães nunca tiveram essa exposição social correta com direção. E correções, tá? A longo prazo, como eu, eu já dei um exemplo desse uma vez pra vocês, mas assim, vamos supor que o cachorro nunca ouviu um barulho de liquidificador. De repente, esse cachorro tá solto na sua cozinha e você liga o liquidificador. Ele sai correndo. Você não presta atenção nesse momento e desconsidera esse momento como irrelevante. Amanhã, esse cachorro escuta a máquina de lavar batendo. Ou ele escuta um barulho um pouco mais alto na televisão. E... Naquele primeiro momento, quando ele saiu correndo daquela situação, quando você não fez nada, você validou essa resposta. E o cachorro valida a resposta de comportamento dele conforme ele vai repetindo isso sem qualquer intervenção, tá? E nessa situação em particular, por isso que entra onde é uma fase super importante, quando a gente trabalha o place com os cães, eu falo bastante dessa ideia do place na cozinha, por exemplo, para um cachorro que está fazendo essa primeira fase de exposição social, é importante que ele saiba o comando data e ele saiba o que é o place. Porque eu vou pôr ele no place, no data, enquanto eu ligo o meu liquidificador. Se ele quiser sair do place, seja porque ele se sentiu inseguro e não tem certeza do que está acontecendo, eu vou dizer não e vou pôr ele de volta no place. Eu não vou lá fazer carinho nele, eu não vou lá dar um beijo nem um abraço nele. E eu vou reforçar a minha direção. E em paralelo eu vou expor ele a esse, esse barulho novo. Eu vou mostrar pra ele que um barulho novo no meio do exercício nada mais é do que um barulho novo no meio do exercício. Nada mais do que isso, tá? Isso é super importante, porque se a gente não tem esse momento de intervenção que nada mais é do que um momento de direção, e você pode chamar de correção leve, mas é uma intervenção, ou seja, eu estou interrompendo um ciclo que o cachorro acabou de criar ali, que é de fugir dessa situação. Ele vai trazer essa mesma resposta para outros estímulos que forem apresentados para ele. Outros exemplos vão ser eventualmente barulho da campainha, barulho da porta, é, eventualmente na rua, motos, carros, bicicletas, pessoas, outros cachorros e assim vai, tá? Então, às vezes a gente não sabe porque o cachorro chega nesses momentos de explosão maiores, né? E eu peguei um pouco o gancho da Catarina porque ela teve pouca exposição social dentro do ambiente da casa dela. Ela ela tá super bem acostumada, mas ela ainda ela tá com oito meses e ela não tá tão ok com a ideia da rua, por exemplo. Não é que ela não gosta de andar, ela gosta, ela não é uma cachorra insegura, mas... Ela teve um pouco desses momentos aonde ninguém mostrou exatamente para ela o que ela precisava fazer. E para um cachorro como ela, que é uma máquina, a gente não pode errar, tá? Então é super importante que ela saiba ignorar esses estímulos, tá? Então a ideia é na rua, por exemplo, quando a gente trabalha o um cachorro na rua, e por isso que eu falei para vocês que a posição da caminhada é tão importante, eu fiz um vídeo falando sobre isso uma vez. Carlos, meu bem, que bom que você tá aqui, querido. Leonardo tinha perguntado quando usar. Eu vou chegar lá, tá? Leonardo, eu vou chegar lá. É, o que que acontece? Quando a gente segue um cachorro na rua, a gente tem que prestar muita atenção no que você já deu de informação para o cachorro e o que, que ele precisa fazer. Por isso que eu trabalho muito posição do cachorro na caminhada. Esse é o primeiro. É, é, é o primeiro bloco na, no fundamento que você cria aí, vamos dizer, o alicerce né, dessa atividade. O cachorro precisa ficar quieto ali, naquela posição. Quieto que eu digo aqui, mentalmente falando, tá? Ele vai se mover dentro desse perímetro que eu permito. Eu corrijo qualquer momento de distração. Por que, que as pessoas às vezes me perguntam, Ah, Raquel, mas só porque o cachorro olhou pro lado, só porque ele sentiu um cheiro de alguma coisa... Na primeira fase, é super importante que isso fique muito claro para o cachorro. Porque todos esses elementos vão chamar muita atenção do animal. E, uma, e o iniciozinho de uma sequência de reação pode se tornar não gerenciável lá na frente, tá? Principalmente quando você fala de um cachorro que é um pouco mais forte. Mas isso acontece com cães pequenos, era o caso da, de todos esses pequenininhos que vocês viram que passaram por aqui, por intensivo até agora, tá? O erro é e eu sempre vejo isso, é super comum as famílias caírem nessa mesma armadilha. Eu preciso levar o cachorro lá fora e eu preciso expor ele a essas situações. Não é só ir lá fora, não é só ligar o liquidificador, é mostrar para o cachorro o que que ele tem que fazer com que, com aquela situação ali. E se você estiver dentro de casa, normalmente vai ser o cachorro vai ficar parado numa posição específica que você determinou, se você estiver lá fora, vai ser ele em movimento numa posição específica que você determinou. Ou também parado numa posição específica que você determinou. As duas coisas podem acontecer, tá? Por isso essa fase de fundação é tão importante. Eu acho que as pessoas que, de fato, aproveitam a caminhada com seus cachorros, e isso não é só caminhada, é dentro de casa também, tá? Se você pensar em aproveitar a companhia do seu cachorro em múltiplos cenários diferentes, isso só acontece... Quando você faz das regras dessa atividade, regras não negociáveis. É assim que a exposição social acontece com sucesso, tá? Esses dias eu tive aqui no Correio, vocês sabem que eu sempre vou com as meninas. Normalmente eu tenho ido mais com a Emma no Correio, mas eu fui com a Luna no Correio. No mesmo cenário que, do, que alguns dias antes eu tinha ido com a Emma. para vocês verem, um exemplo que é importante que é não é só com a IMA que eu faço isso. Qualquer cachorro que vier aqui eu vou colocar nessa mesma situação. Pode não necessariamente ser a realidade dela lá na frente, mas como a gente não tá com nada aberto e correu correio é um lugar que tá e eu preciso ir lá, o que eu quis mostrar para vocês com esse vídeo é é absolutamente possível um cachorro estar num ambiente público com múltiplas coisas acontecendo ao redor dele e priorizar você. Por que que isso acontece? Porque você corrige o cachorro se ele não fizer. Isso é tão importante, uhum. gente. Eu queria muito que vocês entendessem isso. Então, a tríade é o conceito de exposição social. É esse. Então, o conceito vocês precisam entender. Exposição social é você expor o cachorro a coisas diferentes. Normalmente, do seu universo social. E pensem que o seu universo doméstico é o primeiro passo para o seu universo social você começa com coisas simples você vai ter você o seu cachorro no place, você vai indo a casa depois do seu cachorro no place, você abrindo e fechando a porta, depois a campainha tocando, depois alguém batendo na porta, depois sua máquina de lavar, o liquidificador a televisão, uma música um movimento de múltiplas pessoas dentro de casa, isso tem que ficar claro e você só conquista isso com correção depois da direção então eu tô partindo, para preciso que vocês já entenderam a noção de direção é o que que você faz nessa situação? Essa é a noção de direção, tá? Então, o que que você faz nessa situação? Você deita no chão ou você deita no place? Por isso que o comando deita é o mais importante. É a primeira coisa que todo cachorro tem que aprender. Porque no momento desse estresse, eu quero parar o cachorro, eu quero que ele pare e deite. Seja no place ou seja em algum outro lugar. Enquanto a coisa toda acontece ao redor dele. É muito legal ter visto a Luna naquela situação, porque a Luna sempre foi uma cachorra. Esses pequenininhos normais que vocês viram passar por aqui, todos eles tinham mais ou menos a mesma trajetória no sentido de falta de exposição social correta, falta de direção e falta de correção. Então, não basta ir lá fora com o cachorro, tá? Eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso, porque eu vejo, assim, muitas pessoas que pegam filhotes, e muita gente pegou cachorros agora na, nesse, nesse período do ano passado pra cá e você vê aquela janela dos quatro meses chegando e a pessoa simplesmente põe um cachorro no peitoral e sai pra rua de qualquer jeito não é assim não é eu não tô dizendo que vocês precisam de seis meses antes de sair da rua não, não é isso que eu quero dizer o que eu quero que vocês entendam é o que vocês precisam é trabalhar o cachorro usando o equipamento certo para que ele entenda de verdade o que é estar com você em situações diferentes e o que, que ele tem que fazer nessas situações, tá? Então, equipamento de treinamento vai fazer toda a diferença pra vocês nessa fase. Eu falo disso porque, especialmente dentro de casa, se eles até um passo pra trás, né? Antes de sair de casa, se a gente pensar em exposição social assim, mas antes de sair de casa, quantos de vocês têm problema com duas coisas que são importantes? O cachorro fica quieto na caixa e o cachorro fica quieto no place. São duas coisas que eu acho que muita gente entende o conceito inicial, mas tem uma diferença grande na hora que você vai fazer isso quando você não consegue intervir na, no estado mental que o cachorro fica nesses dois exercícios. Que nada mais é que um estado de alerta ou um estado de objeção. Então, eu digo isso que a Luna é esse exemplo. A Luna é esse típico exemplo da cachorra que... Sem não fosse o colar, tá? Para fazer com que essas atividades se tornassem não negociáveis para ela, seria absolutamente impossível conviver com ela, nos seus termos, porque ela é uma cachorra que absolutamente mostrou objeção para tudo. Todas as situações onde exigir que ela fizesse alguma coisa que fosse não negociável, seja ficar no place, seja ficar quieta na caixa, seja andar do meu lado na rua, seja esperar para abrir a porta, o que você imaginar. Então, essa barreira de objeção, ela sempre vai apresentar, se você não souber como intervir. E, principalmente, quando a gente fala de cachorros assim, sem um equipamento de treinamento correto, você não vai avançar. Essa é a realidade, tá, gente? Você não vai. Então, para chegar no ponto onde você vai lá fora, e você tem esse cachorro de verdade, que não tá mais nessa fase de microgerenciamento, e você tem o cachorro na pronga, o seu cachorro no colar, mas você vai precisar intervir pouquíssimas vezes ou nenhuma, é o, que, é o resultado de um, de um processo que você faz todo dia, tá, gente? Isso é muito importante. Muito importante mesmo, cara. Cara, muito que vocês prestem atenção nisso. Deixa eu dar um, um oi pra galera aqui. JC falou, ah, oh, querido, que bom que você tá aqui. Saudade, saudade de vocês. Que bom que vocês estão aí, Jaime. É... Carlos falou, e o quadro? Ah, deixa eu falar pra vocês desse quadro. Esse quadro foi um presente super bonito. Deixa eu ver se dá para vocês verem ele. É... Assim, vou tentar colocar ele aqui. Eu vou mostrar para vocês o que esse rapaz faz. Olha só que coisa mais linda, gente, tá? Ele fez um quadro. Isso aqui é madeira, tá? Ele fez isso aqui com fogo, madeira e fogo, tá? Isso é uma foto bem antiga minha com o Zico. E ficou um trabalho sensacional que o Eder veio trazer aqui para mim hoje. Mais uma coisa, assim, fantástica, tá? Fantástica mesmo. Eu vou, a pessoa extremamente talentosa. Foi ele que fez também aquele mosaicozinho que vocês estão vendo ali no fundo, que é o Zico também. Tá, eu vou mostrar para vocês. Vocês podem ver o trabalho dele no Instagram. A pessoa extremamente talentosa é um artista mesmo, como poucos, né? A gente acaba não vendo essas pessoas o tempo todo, mas olha, <coughs> é um trabalho incrível. Absolutivo, eu vou abrir para vocês o Instagram dele, para vocês verem. E se vocês puderem, dar uma força para ele, ele faz um trabalho sensacional, como eu falei. Uh, deixa eu colocar aqui, o nome dele é Miguel. Vou colocar aqui, que eu acho que vai aparecer aqui para vocês a página dele. Muito bonito, cara. Um trabalho fenomenal. Que olha, vou falar para vocês, viu? Eu fiquei boba com isso aqui. Uma coisa incrível. Então, esse é o Instagram dele, tá, gente? Miguel Underline sem R, tá? Esses são os quadros que ele pinta, tá? É um mais bonito que o outro, sabe? É uma pessoa extremamente talentosa, ele faz figuras belíssimas. Então, olha que coisa linda, ele faz de cachorro, de gente, de tudo, tá? Então, dê uma força pro trabalho deles, deles se vocês quiserem, tá? Vale muito a pena acompanhar o trabalho dele, dele ali. Muito bonito mesmo, uma pessoa extremamente talentosa. A gente, a gente acaba não, não valorizando assim os artistas da gente, né? Mas olha que coisa linda. Então, tá um, é o seu o Instagram dele, tá? Do Miguel. É uma pessoa incrível. Obrigadíssimo, tá? Foi o Eder que trouxe para mim. Muito, muito, muito obrigado mesmo, de coração. É um trabalho maravilhoso. Então, não deixem de acompanhar o trabalho dele, dele tá, gente? É isso aqui, Miguel Ribeiro. Se vocês acharem ele no Instagram, ele vai estar tá com o Miguel underline o número 100 e a letra R minúscula, tá? Acompanhei lá o trabalho dele, que é maravilhoso. <risos> é, Fátima falou aqui, ô oh, Fátima, você é um Fátima, foi fantástico ver o comportamento da Luna no correio, cheio de gente, ela comporta disso, Mas, pois é, isso era absolutamente impossível, e normalmente é muito difícil você fazer isso com um cachorro que não tá acostumado a viver uma vida onde ele... Tem regras não negociáveis. É um cachorro que, não tá, que nunca foi exposto socialmente da forma correta e nunca foi exigida essa resposta dele. Essa resposta não negociável, né, gente? Então, para vocês verem o quanto você consegue, como você consegue mudar a vida de um cachorro quando você aprende a colocar certas coisas no lugar. E essa quando a gente fala de direção e correção são é, é, exposição social com direção e correção. Mantra importante que vocês têm que abraçar porque eu acho que a gente ainda não consegue enxergar como a vida do cachorro pode ser muito mais completa quando ele entra na nossa vida. Não quando a gente fica tentando criar uma vida paralela para o cachorro, né? Eu tive essa conversa bem legal com esse casal dos donos da Catarina, a gente estava conversando sobre isso, né? Fernanda, querida, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Fernando desculpa. É, e eu estava conversando com ela sobre isso, a gente estava falando sobre, muitas vezes, o mercado da gente, quando as pessoas não têm tanta experiência com cachorro, elas acabam procurando no mercado de serviço coisas que são de cachorro. Então, seja um programa, qual é um programa de cachorro, onde eu posso levar meu cachorro no final de semana, que tipo de lugar... Pode entrar cachorro, mas as pessoas acabam pensando nisso como um parque, uma praça, um cercado, um ambiente para os cachorros interagirem, quando na verdade não é isso, tá, gente? Eu acho que esse exemplo do correio é um exemplo bom para vocês verem que eu falei no vídeo: isso não é um programa para ela, esse é um programa para mim. Mas se ela fosse minha cachorra, eu poderia agora levar ela nesse programa também. Se vocês começarem a pensar dessa forma. Em vez de vocês pensarem em criarem programas paralelos, e é o famoso mundo paralelo que eu chamo, esse mundo que é essa caixinha separada de cachorro, que é parque, praça, cercadinho, os pet play, assim, vai festas para cachorro, esqueçam esse mundo, esse mundo ele não é necessário. O que você precisa é trazer esse cachorro, o seu cachorro, para a sua rotina, para o que você faz todo dia. Eu acho que eu vou correr um exemplo legal para vocês verem o seguinte, numa agência de correio, normalmente você não pode entrar com qualquer cachorro, você pode entrar com cães de serviço, cães de trabalho, seja a categoria que for. O que é exigido de um cão de trabalho? Isso, que o cachorro não incomode ninguém na fila. No correio tem idosos, tem crianças, tem mulheres grávidas, tem pessoas com deficiência física, tem barulho, tem caminhão, tem um monte de coisa. Então o cachorro não pode ser um problema ali dentro. E eu acho que as regras que são estabelecidas para cães de trabalho cães de serviço, são regras que deveriam valer para todos os cães domésticos. Por isso os cães de trabalho e cães de serviços, é, a eles é permitido um acesso público muito maior do que para os cães domésticos. Porque a gente exige deles um comportamento estralar, Coisa que a gente não exige dos nossos cachorros. E isso é muito importante. tá? Eu acho que todo mundo deveria treinar seus cachorros como se eles fossem cães de trabalho e cães de serviço. Nesse sentido. Porque você não precisa criar um mundo diferente. Você não precisa criar e buscar atividades de cachorro, como agora tá na moda hotéis e pousadas para cachorro. Umas coisas meio malucas, assim, que se criam um espaço onde o cachorro pode tudo e a pessoa não pode fazer nada. Que isso, gente? Para. Vamos voltar um pouquinho para a realidade e pensar assim... Se todos os cachorros soubessem se comportar com suas famílias, a gente nem ia precisar dessa determinação se pode ou não pode o cachorro. Eles simplesmente estariam ali. Se você pudesse... Quando você viaja para uma pousada normal, ou um lugar desse tipo que você pode levar o seu cachorro, existem algumas regras que são importantes. Então, assim, você viaja... Eu lembro quando eu, vi, ó, quando eu viajei em 2013, que eu fui fazer o curso do César Melão, nós, alunos, ficamos num no hotel normal, como são hotéis aqui, a gente vê hotéis de cidades grandes normais. O hotel aceitava cachorro. Quais eram as condições do hotel? Todos os, os donos dos cães que estavam hospedados ali tinham que ter os cães dentro de caixas de transporte, dentro do quarto, quando os cães estavam sozinhos. Qualquer cachorro que chorasse ou fizesse liga ou fizesse barulho quando o, o, o hóspede não estivesse, o hóspede era obrigado a voltar. Corrigir, porque se o cachorro fizesse isso a noite inteira, eu acho que ele tinha que sair do hotel. Então vejam como, quando você exige mais das pessoas, elas te dão mais. Isso, gente, é uma coisa muito importante, tá? Você tá vendo agora aí o, o, o próprio mantra que a gente fala de regras, de limites, de restrições, esse termo que todo mundo, esse, esse tríade que todo mundo solta por aí, um estabelecimento pede isso de você. Você é bem-vindo com o seu cachorro absolutamente, na condição de seu cachorro não, não faz xixi com o dentro quarto do hotel. Seu cachorro usa a caixa de transporte lá dentro. Ou seja, o cachorro não fica solto no quarto sem supervisão. Você entra e sai, transita pelo hotel sem esse cachorro incomodar ninguém. Essa é a regra. Você consegue fazer isso? Ok, você é bem-vindo. Você não consegue, você não é bem-vindo. Imagine se a gente tivesse uma situação desse tipo. Na verdade, se a gente se cobrasse disso. A gente não precisa que ninguém diga que isso é o certo. A gente deveria se cobrar disso. Por isso que eu acho que a fase de exposição social é uma fase tão importante. Porque quanto mais cenários você expõe ao seu cachorro, mais você multiplica essa experiência em cenários diferentes. Se você fizer do jeito certo, seu cachorro vai criar um padrão de resposta de comportamento em todas essas situações. Qual que é o padrão de resposta? Eu estou no lugar, o cachorro fica do meu lado, ou sentado ou deitado. Esse é o padrão de resposta. Ali na fila que eu tava com a aluna, o que, que ela fez? Ela ficou deitada. Eu não tenho problema em ela olhar para ninguém, não. Mas ela fica deitada ali. É isso. Isso por si só garante que ela possa não só estar nessa situação em particular, como amanhã se eu quiser ir no shopping, eu estiver dentro de uma loja que tem uma fila do caixa, ela vai fazer a mesma coisa na fila do caixa. Ela vai fazer a mesma coisa se eu entrar no, outra, no outro comércio, se eu for para qualquer outra situação diferente. É isso que eu tenho que fazer se eu tivesse que viajar de... viajar de avião com ela... tudo bem, ela estaria na caixa... mas é isso que ela ia ter que fazer... se eu fosse para uma pousada... uma cidade diferente... se eu fosse para pousada... e acordasse de manhã... e tomasse café com ela... ela não precisa ficar lá dentro do quarto na caixa... ela pode vir... até o restaurante da pousada comigo... e ficar deitada do meu lado... qual é o seu papel? não deixar ninguém interagir com esse cachorro... isso eu acho que é a parte mais curiosa... de todas... porque... todo mundo... as pessoas que não entendem... o conceito de exposição social... Vendem essa fase justamente com o apelo contrário. Ah, o seu cachorro tem que interagir com múltiplas pessoas e múltiplos cães. Quando isso é só a destruição do cachorro. Na verdade, ele não tem que interagir com ninguém. Ele tem que estar exposto a essa situação com segurança. Você garante a segurança do cachorro nessa hora. Você e mais ninguém. É você que define esse perímetro. Da mesma forma que você exige do cachorro essa tolerância... Você exige do dono, do, das, dos estranhos essa mesma distância. você tem que ser forte para fazer isso. Porque uma vez que você faz isso tudo fica mais fácil, tá? Não é tão difícil assim. Não é. Se você usar os equipamentos certos, absolutamente o colar eletrônico faz toda a diferença nessa hora, tá? Vocês sabem que eu gosto de usar a pronga e o colar. Usando esses dois equipamentos, você tem um cachorro que é capaz de fazer isso em duas semanas, tá? Não é tão complicado assim. Mas você precisa exigir isso também do seu cachorro dentro de casa. Então, quando eu tava falando da caixa de transporte, por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade com cães que são extremamente ansiosos na caixa. Lá tem a porta da caixa, querem morder. A Luna é esse cachorro, é essa cachorra. Se não fosse o colar eletrônico, ela nunca teria aprendido a curtir e deitar na caixa de transporte dela e descansar. Nunca. Ia sempre ser a mesma batalha, ela ia ficar constantemente latindo, chorando, arranhando a porta, arranhando a lateral da, da caixa e assim vai. Então, não é o quão prazeroso você faz a atividade ser para o cachorro, é, até onde você torna essa atividade não negociável. É isso que vai fazer dar certo, tá? Você pode oferecer comida para o cachorro em todo tipo de treino? Absolutamente. Você pode começar assim se você quiser. Mas isso não garante que o cachorro vai entender esse exercício como um exercício não negociável. Isso só vai fazer com que o cachorro faça múltiplas repetições, entendam a sequência nova que você quer criar. Fora isso, se você não deixar claro que aquilo que você está pedindo é não negociável, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá? Eu quero que vocês tenham isso bem em mente, na cabeça de vocês. Porque quem tinha me perguntado um pouquinho mais cedo sobre o colar eletrônico, o colar eletrônico não é só para correção. Ele absolutamente é um, 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 um equipamento que você vai parear na, na comunicação de forma geral que você tem com o seu cachorro, tá? Mas, você, ele vai ser o equipamento que vai ser o diferencial entre o seu cachorro enxergar o que você pede como negociável ou não negociável. Então, por que a gente pareia o colar com todos os comandos vamos, do cachorro, tá? A gente fala de comandos verbais, você fala de sentar, deitar, -se, voltar para você e andar junto com você. Então são cinco coisas. O cachorro entende o colar como um gatilho para desencadear esses comportamentos inteiros e para reforçá-los, tá? Eventualmente, eu sempre falei isso é a sua sequência vai ser comando verbal primeiro, que é o que você pede. Você aciona o colar reforçando o que você pediu e direção na guia para fazer facilitar a mecânica para o cachorro, tá? eventualmente você não precisa de para essa magia, se você já fez repetições suficientes, eu estou falando aqui de uma, duas, três semanas, eventualmente vai ser só o seu verbal e o colar, e eventualmente o seu verbal vai ser o primeiro, a sua primeira avenida. Se você tiver que repetir o seu comando, aí o seu colar eletrônico entra. Então não é que ele está constantemente corrigindo o seu cachorro, mas ele absolutamente vai lembrar o cachorro do que ele precisa fazer. Isso no cenário do que a gente chama de obediência, tá? Que são comportamentos construídos. <risos> Quando você fala de interromper comportamentos negativos, absolutamente o colar vai fazer toda a diferença para você. Então, eu tenho um cachorro que tem o hábito de pular nas visitas que chegam na minha casa. Eu vou recriar esse cenário. Isso é para fazer isso no primeiro dia do colar, se você quiser, tá? Eu vou recriar esse cenário e absolutamente eu vou corrigir o cachorro no nível que seja relevante o suficiente para ele repensar aquela opção. Beleza, ele entendeu que não é isso que ele tem que fazer? Porque agora você vem aqui e eu vou te explicar o que, que você faz quando uma pessoa chega. E, vai, e toca o seu treinamento. Isso pode acontecer em qualquer fase do treinamento do cachorro. Do dia 1 ao dia, ao, ao dia 180. É irrelevante, tá? Mas você tem que, tem que acontecer. Porque você não vai conseguir tocar um treinamento legal com um cachorro que tá sempre constantemente batendo a cabeça na parede. Quero fazer diferente, quero fazer diferente, quero fazer diferente. Eu acho que o melhor exemplo disso é a adaptação na caixa de transporte. Né? Pra gente que faz treinamento de cães de outras famílias, a gente constantemente tem esse problema. Todos os treinadores que eu conheço normalmente passam por situações similares. Você vai pegar um cachorro que vai ficar um tempo de treinamento com você e esse cachorro não tá, não foi condicionado, nunca usou caixa de transporte. Eles não são todos, mas são alguns, tá? Principalmente cães que não só nunca usaram caixa de transporte, mas nunca tiveram que viver embaixo de um guarda-chuva de regras. São só Você que tá falando normalmente de cães que normalmente fazem tudo o que querem. Boa parte do seu dia. Alguns menos, outros mais, mas boa parte desses cachorros não estão acostumados com direção, intervenção, correção, nada. Então, esses são os cachorros que no primeiro dia de noite, você vai pôr todo mundo para dormir. Esse vai ser o cachorro que vai latir, que vai gritar, que vai morder a porta da caixa de transporte, que vai choramingar, que vai arranhar o lado, vai fazer todo esse tumulto. Você precisa dormir e o cachorro também. Dia 1, um, absolutamente ele vai ser corrigido. No nível que precisar. Ah, Raquel, mas ele não foi introduzido corretamente ao colar. Provavelmente sim, porque ele já chega aqui um pouco mais cedo. E alguma coisa no colar eu já fiz. Mas absolutamente, mesmo que não tivesse feito, ele vai ser corrigido no colar nessa noite. Porque eu vou mostrar para ele como que ele precisa fazer pra dormir. Não é o quanto ele gosta da caixa. Não é quanto de filé mignon eu ponho lá dentro. Nem quantas semanas eu dedico de duas, duas horas para ele criar duração na caixa. Absolutamente não. Primeira noite ele vai dormir e se eu precisar do colar no final noite eu vou usar. Às vezes a gente tenta alongar demais um processo e fazer com que o processo... Você acha que você está fazendo o processo ficar mais fácil para o cachorro? Acho que esse exemplo da caixa é importante, porque você acha que você está fazendo esse processo ficar mais fácil para o cachorro? Fazendo esse pinga-pinga. Que, ah, eu vou usar a caixa duas horinhas hoje. Amanhã eu vou usar três horas e depois eu vou usar quatro. Se você quiser fazer isso, você pode até fazer. Mas o fato é... A mensagem clara que você quer passar é você vai ter que dormir na caixa. Eu digo isso porque essa onda de cães ansiosos que surgiram agora, esses cachorros são, velho, de verdade, você quer ajudar um cachorro desse e corta o mal pela raiz. É muito mais fácil para o cachorro, principalmente para casos de ansiedade, tá? E essa, e essa objeção, assim, mais, essa objeção mais evidente que você vê em cães assim, é muito mais fácil para cães desse tipo, que você corte o mal pela raiz no primeiro dia, do que você fique dando... Gotas homeopáticas de, de sensações... Que ele vai eventualmente ter que sentir. É assim... Ah, ele não gosta da caixa? É não negociável a caixa. Não importa pra mim se você gosta ou não. Pra eu fazer você gostar... Primeiro você tem que parar de fazer chilique lá dentro. Senão você nem vai saber como curtir a caixa de transporte. E se isso acontece no primeiro dia... Pelo menos você dá a oportunidade do cachorro dormir, coisa que provavelmente ele não faria se ele ficasse a noite inteira gritando na caixa. Aí você teria duas opções. Ou você, ele não dorme, porque ele vai ficar a noite inteira chorando, ou você só tira ele da caixa e ele ganhou no dia 1. Ele acabou de ganhar no dia 1, em cima da objeção que ele mostrou. Então, pensem nisso, tá gente? Isso é muito importante, cara. Muito, mas muito importante mesmo. Vocês têm que entender o valor do elemento de correção nessa relação que vocês têm com os cães de vocês e isso, na verdade, é o que ajuda o cachorro de verdade. Você não supera um problema enquanto você não entende qual a consequência de você insistir nele. Isso vale pra gente também, tá? Eu dou exemplos múltiplos em relação a isso aqui nas lives o tempo todo, tá? Deixa eu dar um oi pra galera aqui. Cadê, cadê? Quem tinha falado mais aqui? Éder, meu anjo. Boa noite, boa noite, Éder. Obrigado por estar aqui, como sempre, né? É, eu mostrei o quadro, pessoal, não sei se você viu, mas dê uma olhadinha depois, tá, gente? Quem não viu a live, dê uma olhada no Instagram do Miguel, que fez esses quadros maravilhosos, tá? Carlos falou aqui... Outro dia eu tava caminhando com a minha cadela na rua e outro cão solto se aproximou e o dono sacou que eu poderia agredir e disse que o cão não era violento, mas minha cadela ainda não terminou as vacinas. Aí você falou... Mesmo que o animal seja calmo, não quero essa interação. Exatamente. Aí ele falou... A pessoa achou ruim... É que eu intervi na interação do animal solto. Tá vendo? É por isso que a gente, porque a gente ainda vive num mundo onde as pessoas não só acham que tem que ser assim, mas como no caso do Carlos, elas às vezes impõem isso pra você e seu cachorro, se a gente não se impõe de volta, a gente destrói o cachorro que a gente tem. E eu tô falando isso, gente, não é só por causa de cães que brigam e atacam outros cachorros na rua, não. Eu conheço múltiplos cães que são extremamente dóceis, mas cães que são fora de controle. Que não podem ver um cachorro na rua, não pode quer mexer, que, que quer ir lá ver outro cachorro, não pode ver uma pessoa diferente que quer pular, não pode ver um saco de supermercado voando no chão, não pode ver um pedaço de uma casca de banana no chão, o cachorro quer pegar tudo, quer se envolver com tudo que tem na rua, menos com o condutor. E não existe caminhada mais desconfortável do que essa. Não existe. E eu posso falar uma coisa para vocês: quando os cachorros são assim, as pessoas tendem a não caminhar mais com eles. Eu nunca me esqueci, uns 7, 8 anos atrás, uma vez eu tava no veterinário e tinha uma moça sentada com... Ele era tipo um pastor alemão suíço, aqueles brancos, né? E o cachorro dela já tava mais ou menos com 7 anos. Tava com sobrepeso, tava com a musculatura ruim. Eu tava perguntando pra ela, e aí, como é que você faz com o seu cachorro? Você caminha e tal? Ela falou, não, caminhei só durante um ano e meio com ele. Eu falei, por quê? Ela, não, já foi o suficiente, ele não precisa mais caminhar não. Olha o que acontece com o um cachorro que não se comporta bem na caminhada. Ele para de caminhar. Tem cachorro que só tem isso na vida para fazer. Sair na rua para caminhar, na, na calçada. Eles não são inclusos em nenhuma outra programação da família. Mas se só isso já causa um problema para as pessoas, elas param de sair. Mas a gente não percebe que esse é um problema que a gente deixa ele, ele crescer. A gente vê ele começar a surgir. A gente não enxerga como um problema... A gente deixa acontecer e a nossa falta de intervenção é a condenação do cachorro. E, eventualmente, a gente diz que a culpa é do cachorro, que ele é assim mesmo, que ele não gosta, e XYZ, e a raça e todo aquele blá 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 que a gente está acostumado. Quando, na verdade, a gente não fez a nossa parte. E o cachorro fica aprisionado na varanda, na área de serviço, no quintal e por aí vai, tá? Então, não cometa esse erro, cara, de verdade. não cometa. Por isso que eu acho que no final, né... Se você pensar que isso tem a ver com intenção e o que a gente quer de verdade no nosso cachorro, quem quer de verdade esse cachorro, companheiro, vai andar um pouco a mais pra frente com esse cachorro. Vai fazer um certo esforço e escutar o que eu tô falando aqui o ou que outras pessoas lá falam também pra vocês incluírem os cães de vocês na vida de verdade. Não é que o seu cachorro tem que ficar um cordão umbilical com você pra todos os lugares, mas se ele estiver aqui, ele tem que saber o que fazer. E você não precisa de... Dez horas por dia para trabalhar isso. Você pode usar a vida que você tem de verdade. Sem, sem brincadeira. Eu conversei com ela outro dia sobre isso. A gente estava falando sobre isso. A minha minha rotina de treino com os cães não é uma rotina extremamente pesada. Mas ela é uma rotina útil. O, eu cacho os cachorros no meu dia. Não o contrário. Eu coloco eles na dinâmica que eu preciso fazer. De acordo com cada dia em minha programação eu ajusto a programação deles para isso por isso que os meus cachorros, as minhas e quem vem aqui entra nesse ritmo comigo se a minha programação foi, eu preciso ir no correio agora de tarde, eu vou com algum cachorro pro correio, depois eu caminho e eu não vou caminhar 20km eu vou caminhar 3km, 4 talvez ou menos, ou menos, que, ou dois, ou um que seja, não importa quanto eu caminhar o cachorro vai meu programa eu gosto de caminhar, então o cachorro vai andar comigo a gente não pode pensar que a atividade é para o cachorro. Você tem que pensar que é para você e para o cachorro. Se você fizer uma coisa, andar é saudável para a gente também, tá? A gente esquece disso, mas eu quero descer para caminhar. Eu levo meu cachorro comigo. É diferente de, nossa, que saco, eu tenho que descer para caminhar com meu cachorro, porque ele precisa caminhar. Entendeu? Se você começa a pensar que essas atividades são para você, e o seu cachorro pode estar tá incluso, você vai beneficiar os dois lados, sem fazer disso um problema. Versus você falar, pô, meu cachorro tá insuportável. Preciso levar ele no parque. Não, entendeu? Pensem por aí, cara. Isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. <risos> Silva, boa noite. Boa noite. Boa noite. Cade, desenvolvimento infantil. Vamos lá. Boa noite, Raquel. Tem um canicorso que anda muito reativo com outros cães na rua. Já tem oito meses. É possível corrigir isso ainda. Tem um de ter passado o período ideal para deixar isso. Absolutamente tá, ó, você tá num excelente período. mesmo período que a Catarina. Oito meses, tá? Minha recomendação pra você. Invista em duas coisas que vão fazer diferença para você, principalmente considerando que você tem um cachorro do porte que você tem, tá? Isso eu falo pra todo mundo, não é exclusivo pra você, mas especialmente quando a gente fala de cachorros com essa, com essa habilidade que o seu tem. Invista numa Pron collar de 3mm com a guia de qualidade e uma cola eletrônica pra ele, tá? Se você quiser ver do que que eu tô falando, é, acompanha o conteúdo aqui, eu faço bastante conteúdo mostrando cola eletrônica e todas essas coisas, mas você eu vou abrir aqui para você ver, você vai poder ver no meu site do que eu estou dizendo, tá? Então, se você entrar aqui em educaçãocanina.org, eu acho que eu coloquei nos rodapés todos aqui, ó. Mas esses são os equipamentos que eu tô falando, tá? Isso aqui é a Prong, tem o colar eletrônico aqui e assim vai. Mas você pode entrar aqui no meu site, educaçãocanina.org, Se vocês entrarem aqui e entrarem aqui, serviços e produtos e loja online. Eu coloquei nessa página do site todos os produtos que tem na minha loja online, além de indicações de livros e assim vai, tá? Então, se você olhar aqui, tem todas as guias que eu tô falando. Pro seu caso, uma guia seria essa aqui, tá? De 1,80m. É, é isso aqui, essa definição 2, tá? Inches, que isso é em inglês. Mas essa 1 barra 2 é mais grossa. A 3 8 é mais fina. Só pra você saber do que eu tô falando, tá? Então, a, 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 aqui, tá vendo? Isso aqui é uma mais fina. É a mesma modelo, só que essa aqui é mais fina, essa aqui é mais grossa. Então, quem tem cachorro maior, compra essa daqui, um bar 2, tá? E a sua prong vai ser essa aqui, de 3mm, tá? Colar eletrônico, absolutamente. Tem todos os modelos aqui no meu site também, tá? Então, normalmente, eu indico bastante a Mini, que é t ET300. Seu cachorro é bem grande, mas eu não sei o quão sensível ele é. Então, ou você... Existe uma chance de você poder trabalhar super bem na Mini, que é essa daqui... Mas se você tiver um cachorro extremamente resistente, talvez você tenha que investir nessa daqui, que é a Bois, tá? Mas raramente eu recomendo a Bois, raramente. Que boa parte dos cachorros que eu atendo trabalham muito bem na Mini, tá? A Catarina, que é uma Pastor holandesa, é essa daqui que ela vai ter, tá? E, então não se preocupe em gastar uma fortuna com um equipamento bem mais caro que a Bois. Você pode ter muito sucesso com a Mini, com a sua cachorra. Mas reatividade não é tão complicado de resolver. Mas você tem que resolver, tá? E, e tá? E a definição dessa resolução tá totalmente no seu poder de intervenção. Totalmente. Se a gente fosse falar de resolver um caso como o seu, é, a gente tá falando aí de você absolutamente ajustar a posição da caminhada desse cachorro e absolutamente saber corrigir no, no, na sequência de explosão que esse cachorro vai te mostrar, tá? E uma vez que ele... E assim, a gente, no seu caso em particular, no seu grau de explosão que ele tem... Não sei se é visual, quão longe ele é, como é que ele faz, mas absolutamente você tá falando aí de saber aplicar correções mais firmes no momento certo, tá? Tem uma arte aí para fazer isso, mas você precisa saber fazer. Se não, absolutamente, chame ajuda, tá? Mas ou você tá numa fase crucial. E tu mesmo é uma fase super importante pro cachorro. Se você acertar isso agora, você vai ter um cachorro excelente pela frente. Mas não deixe passar. Seu cachorro ainda vai crescer mais, vai ficar mais forte, mais pesado e mais confiante. Ou mais inseguro. Não sei qual, como que ele é. Mas não deixe essa fase passar, tá? Jogador duro aí. Carlos falou... Essa semana um funcionário acidentalmente passou o carro por cima do meu cachorro. <risos> ah, mentira. Felizmente ele era pequeno demais para se machucar seriamente. Mas o erro foi meu. soltei sem colo. Menino, que loucura, Carlos. Ele tá bem. Depois fala pra ele. Eu vi que você falou que ele não se machucou. Mas cuidado. Tá vendo? Essas são coisas né, que a gente tem que prestar bastante atenção. Às vezes acontece por acidente. Eu sei que você faz as coisas certinho. Mas às vezes você... Você falou até, e a sua história é um ponto importante sobre o colar, né? Às vezes a gente fica pensando, será que eu tô usando demais o colar? Será que eu não deveria usar? Eu sempre acho que, principalmente quando você tá numa fase inicial da vida do cachorro, a melhor hora de você dar um descanso do colar é quando o cachorro tá dormindo na caixa de transporte. Uma vez que você ajusta isso e o cachorro tá bem adaptado na caixa, e não precisa usar o colar dentro da caixa, só... Os cães que precisam usar o colar dentro da caixa de transporte são cães que estão trabalhando nessa fase ainda. Cães mais ansiosos, cães que, estão, que têm mais dificuldade com restrição, que mostram mais objeção. Fora isso, um cachorro bem adaptado, esse é o momento do pescoço dele descansar. Mas qualquer momento de liberdade, absolutamente tem o colar, tá? É um diferencial de salva a vida. Carlos, se os seus cachorros não fossem tão miudinhos, isso absolutamente poderia ter sido mais sério, mas ó, Graças a Deus deu tudo certo. Depois você me conta como é que eles estão, tá? Olha daí, meu bem. Boa noite. Boa noite, querido. É, Leonardo falou aqui. Tem um pastor de Chetton de 11 meses. Ele está muito territorialista. Ele late para todo mundo que passa no corredor do meu apartamento. Eu late na varanda quando alguém vê alguém passando lá embaixo. É, Porém, fora do prédio, ele é totalmente sociável. Tanto com pessoas quanto com outros cachorros. Então, eu comprei um colar eletrônico comecei o place. É, cadê? Você botou mais coisa? Maravilha. É isso aí, Leonardo. Na verdade, assim... Com colar, você absolutamente vai ter a oportunidade de intervir em relação a esse comportamento dele dentro de casa, tá? E na rua, eu quero que você veja o lado sociável dele, vamos dizer assim, pela lente que eu gosto de explicar, tá? Ele não precisa interagir com outros cachorros. Muitos cachorros que gostam de interagir com outros cachorros à distância se transformam em cães mais reativos. Como eu falei um pouco antes, não porque eles querem ir lá entrar em conflito, porque eles querem ir lá interagir. Então você gera essa ansiedade por antecipação de interação, porque ele gosta tanto da interação, que agora sem interação ele se torna um problema. tá Então jogue duro no place, o seu colar vai te ajudar a manter esse exercício não negociável. É, absolutamente corrija ele com intensidade maior toda vez que ele chegar. Recria o cenário, campainha, essas coisas. Quando ele chegar perto de ali, corrija, deixe claro o que você quer. E na rua exija mais dele na caminhada e não deixe ele ficar interagindo com outros cachorros, tá? Essa interação com pessoas estranhas é quando você permitir, tá? Fora isso, aplique o conceito de exposição social que eu tô te falando. Assim, esses exemplos dos correios são bons para vocês verem como isso faz diferença. Um cachorro que ali gostasse de, outros, de outras pessoas e quisesse fazer amizade com todo mundo ia causar um problema na fila, tá? Ele ia querer pular nas pessoas, ia querer que as pessoas fizessem carinho nele, ia fazer da fila do Correio um tumulto e eventualmente a moça do Correio não ia deixar mais levar o cachorro para lá, tá? É, Carol, Carol falou, oi Raquel, boa noite, boa noite Carol, ela falou, meu cachorro tem cinco meses e quando meu marido abre o portão para sair ele sempre foge comigo, ele não foge, não obedece, espera abrir o portão e não sai. Carol, aí você falou, com meu marido e com meus pais ele foge, não obedece, tenho medo que ele... Sai seja atropelado, pois tem uma roupa movimentada em frente à minha casa. O que eu posso fazer? O que você pode fazer é não deixar o seu cachorro ter acesso ao portão, tá? Eu já falei algumas vezes sobre isso. É, as pessoas que têm casa, eu imagino que seja o seu caso. pessoas que moram em casa, normalmente imaginam que o cachorro tem que ter acesso a essa área da frente da casa, que fica entre a porta da casa e o portão de garagem. Eu não vejo nenhum sentido em seu cachorro ficar ali, tá? Lembre de coisas importantes. Primeiro, toda vez que o seu cachorro está ali naquela área solto sozinho ele está praticando uma série de coisas que você não sabe o que ele está fazendo e você não tem como intervir, ou seja, ele está criando hábitos sem a sua intervenção. Segundo, se alguém vai sair de casa, de carro, seu cachorro tem que estar tá dentro de casa na caixa de transportes, porque isso significa que ele não vai junto, tá? E eu absolutamente advogo pelo uso da caixa de transporte. o seu exemplo é um dos exemplos onde você absolutamente pode perder seu cachorro. Não é uma brincadeira dessa. Não só ele pode ser atropelado, ele pode ser atacado por outros cães, ele pode ser atacado por outras pessoas. Não tem o menor sentido seu cachorro estar tá solto quando alguém vai sair de carro. Para ninguém tem sentido. Você pode treinar isso? Pode. Mas, na prática, para que, que você vai colocar seu cachorro nessa situação? Se absolutamente ele tinha que estar tá dentro da caixa de transporte nessa hora. Tá? Então, se você quiser saber mais sobre a caixa de transporte, é, e o que eu indico e tudo mais, entra aqui no meu site educaçãocanina.org e você vai entrar aqui em equipamentos e ferramentas de treinamento. Esse primeiro link é caixa de transporte, tá? Tem texto explicando direitinho o que é a caixa de transporte, como é que você faz e assim vai. Tem vídeo e tem link aqui dos modelos de caixa de transporte. Esse primeiro, esse sei que muita gente que, tá, que procurava a caixa de transporte na Cobase, a Varequeno a Cobase não tem, tem bastante tempo que eu não vejo, mas esse site aqui tem, tá? É esse link aqui, se vocês entraram primeiro, tá? Mas a Cobase agora tá vendendo um outro modelo de caixa de transporte, que também é legal. Acho que pelo que eu vi ali, parece ser bacana também. Tem dois tipos de caixa de transporte. Tem essas aqui, que são as de, as de plástico da variquena, que a gente usa aqui bastante no Brasil. E tem essas aqui, que o pessoal dos Estados Unidos usa bastante, que é o que a gente chama meio aqui de gaiola, tá? Tem um link aqui para vocês verem, ó. Essa pra Aqui ó, do lado, na Amazon, vende essa caixa, tá? Ela é mais, esse modelo, ela é mais barata, bem mais até, tá? é importada também, é um material bem legal também, então pra quem quiser mais uma, um lugar com mais ventilação e tudo mais dê uma olhada nisso aqui, tá mas essa é a minha opinião, tá Carol, eu não vejo motivo pra nenhum cachorro ter acesso ao portão dessa maneira, uma coisa é você estar tá lá fora, nessa área da sua casa, e você vai sentar ali, tomar um café você vai tomar um sol e seu cachorro tá com você, isso é uma coisa outra coisa é o seu cachorro ficar constantemente lá fora e você quer sair com o carro e o cachorro tá ali, o cachorro faz o que funciona pra ele, tá? E o cachorro não vai te obedecer porque você... É legal, o cachorro vai te obedecer. Normalmente o cachorro obedece quem é mais, um pouco mais firme com ele, quem participa mais da vida dele, tá? Então, não sei como é que é a sua dinâmica, não sei como é que é o seu cachorro, eu não sei os detalhes da sua vida, mas... não deixe o seu cachorro nessa área. De verdade. Na pior das hipóteses, põe ele pra dentro de casa, em outro cômodo. Na pior das hipóteses, tá? Mas absolutamente... Caixa de transporte é o que salva a vida dos cachorros, e eu falo isso com bastante frequência, porque normalmente, como esse, que não envolvem o cachorro, onde ele tem que estar é na caixa de transporte. É isso que o, gar o cachorro garante: que o cachorro vai ficar vivo, que ele não vai se meter em confusão, que ele não vai ser atropelado, ou que não, ele não vai se meter, ou não vai acontecer nenhum acidente com ele quando você não pode olhar. É onde o cachorro tem que estar. E é uma das coisas que eu mais foco com as pessoas: é o treino na caixa de transporte. Tem que fazer parte da sua vida, desde o dia tá? É. O Carlos tinha perguntado, Raquel, a EZ aceita até quatro cães, mas não é prova d'água. A EZ, na verdade, ela é, tá? Mas, na verdade, não é que ela é a prova d'água, ela é resistente à água. Então, a EZ que a gente está falando, eu vou voltar aqui para vocês verem. A EZ do modelo 904, você consegue parear quatro cães. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, principalmente com o controle da EZ, tá? Então, é essa daqui, ó. O que você tem que tomar bastante cuidado é o controle, porque o colar em si é o mesmo, tá? Tanto o controle quanto o colar. Todo mundo que usa colar, deixa eu, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aonde que... Ah, deixa eu mostrar aqui. É isso aqui que eu tava falando. Essa é a de 4 O que vocês que têm que tomar cuidado com o colar eletrônico, tá? E a, a minha é mais fácil em relação a isso. Eles são resistentes à água, mas o que você não pode molhar é essa parte daqui. Tá vendo? No fundo dela, essa entradinha aqui é onde você carrega o colar. Então ela tem esse protetorzinho de borracha que você abre aqui. E aqui você põe o carregador, tá? Isso aqui não pode molhar, não pode entrar areia, nada, tá? Então, você tem que fechar e vedar bem direitinho. Qual a diferença da Mini para a EZ e para Pro? Essa vedação, eu acho que ela é um pouco melhor, tá? Eu tenho uma EZ aqui e a EZ, porque a entrada dela do carregador tem duas portinhas, uma para o carregador de fio de tomada e outra para a entrada USB, ela é um pouquinho mais frágil. Então, eles não recomendam você jogar o controle do balde, por exemplo, entendeu? Você tem que tomar cuidado porque a vedação não é a mesma. Mas o colar é exatamente igual, tá? Então, se você quiser investir na EZ, tome cuidado, muito cuidado com o controle tá, por causa dessa vedação na parte de trás, mas sim, você pode você pode usar, o um cachorro pode usar na água sem problema, tá você só tem que tomar cuidado para isso, não só areia como água ou qualquer outra sujeira a vedação da EZ é diferente, tá eu acho que é por isso que faz essa diferença, por isso que eu gosto até mais eu acho, por isso que eu sempre falo da Mini, porque a Mini acaba sendo mais fácil de usar a EZ e a PS, equipamentos com a ergonomia é diferente, são um pouquinho mais delicadas. Então, se você cuidar, ele dura bem. A minha tá aqui até hoje, nunca tive um problema, tá? Mas, tomar cuidado com isso aí. Porque, principalmente, você que mora em sítio, você tem que tomar cuidado com essas coisas. Terra, areia, essas coisas, tá? A Natália. Natália falou, boa noite. Tive a grande ideia de adotar dois filhotes da mesma ninhada. Ai, Natália, socorro. Eles estão com três meses. Estou iniciando as caminhadas dentro de casa e todos os comandos sentem e vêm. Mais alguma dica? A dica pra você se chama caixa de transporte. Mais do que nunca, Natália, você vai precisar, tá? Você fez uma loucura, fez. É impossível fazer dar certo? Não. Mas o segredo para você vai ser você treinar esses cães separados, tá? Então, o meu primeiro investimento no seu lugar seria uma caixa de transporte para cada um. Eu não sei a raça que você comprou, o tamanho deles, mas já invista numa caixa de transporte que vai ser para o tamanho adulto desses cachorros, porque você vai precisar fazer muita coisa com cada um deles separado. Você vai avançar no seu treinamento se você tiver tempo individual com eles. Então, a dica essencial para você é: invista numa caixa de transporte, uma para cada um. Se tem um grande problema de você criar dois filhotes da mesma ao mesmo tempo, é você cortar essa dependência de um do outro e fazer com que você se torne um pouco mais relevante. Senão, a longo prazo, você vai ter dois cachorros que vão sempre procurar um no outro essa referência e sempre vai ser mais difícil você influenciar, porque você não está influenciando um, você está influenciando dois, tá? Então, jogue duro, caixa de transporte, Natália. Primeira coisa pra você, tá? É... Natália... Bruna falou aqui, Raquel, boa noite. Tem um York de dois meses e meio. Eu hoje, é... E hoje ela é mais ofegante, abrindo a boquinha o tempo todo, como se estivesse bocejando. Ela não fez no exercício, a temperatura tá ok. É... Na... Bruna, você se pôs mais coisa aqui, mas isso pode ser ansiedade, pode ser. Um monte de coisa, tá? Pode ser calor, um monte de coisa. Mas eu não sou veterinária, tá? Então, assim, é importante você ter uma veterinária legal, um veterinário legal que possa te acompanhar, que seja uma pessoa que você tem acesso com mais frequência, tá? Pode ser um monte de coisa. O cachorro pode estar tá com dor, o cachorro pode estar tá com calor, ele pode estar tá com algum grau de desconforto, pode estar tá ansioso, mil coisas podem acontecer, tá? Mas eu não sou veterinária, então não posso te dar uma resposta em relação a sintomas de saúde, Tá? Mas, se você acha estranho, é coisa que eu te falei, seu veterinário tem que ser seu parceiro. Então, você tem um cachorro, você tem que ter um veterinário que, eventualmente, vai ser quase um amigo, porque você vai precisar dele com muita, muita frequência, e essas dúvidas você precisa esclarecer, assim, com mais facilidade, tá? Eu sempre falo assim, quando a gente fala de problema de saúde, eu, de novo, eu não sou veterinária, tá? Veja se seu cachorro tá bebendo água, se alimentando, fazendo xixi e cocô, e se movendo normalmente, é normal você ver uma reação assim, quando o cachorro fica afagante, às vezes quando o cachorro tá com dor, tá com algum desconforto, tá? Mas pode ser mil coisas. E eu não sou uma pessoa capacitada a fazer isso, tá? Então, você você precisa consultar o um veterinário. Pode ser um monte de coisa diferente, tá? Não deixe de falar com seu veterinário. E veja isso. o seu cachorro tá bebendo água, fazendo xixi principalmente, tá? Fazendo xixi cocô, pode ser mil coisas, como eu te falei. Mas é importante que essas funções básicas estejam no lugar certo, tá? É... Fernando falou, aqui é boa noite, na região que eu moro, infelizmente tem aumentado o número de cães de rua e sempre fico receoso na hora de caminhar com o meu, sábado mesmo, um cão de rua veio pra cima do meu, ah, cadê, minha reação foi pegar ele no colo e vi que ele ficou bem assustado, qual a melhor forma de agir nesses casos, Fernando, compre alguma coisa que te ajude a se defender, tá, você pode comprar uma coisa que chama Pet Corrector, eu vou te mostrar, eu já falei sobre ele, mas se você botar no Google aqui, Pet Corrector, ele nada mais é do que um spray de ar comprimido, tá? Então você acha que ele aqui no Google é em lugares diferentes, tá vendo? Tem pessoas que colocam ele como se ele fosse anti-latido spray, mas na verdade ele é um spray de ar comprimido, tá? Ele é isso aqui. aí Oh meu Deus, eu fechei a janela. Mas ele é isso aqui, tá? O que é que acaba? O efeito que isso tem? Para alguns cachorros ele tem um efeito, ok? Você Aponta na direção do cachorro, tá? Você vai apontar na direção do cachorro e fazer assim. Alguns cachorros se assustam, outros não, tá? Mas eu no seu lugar teria isso. E tenha alguma outra coisa que te ajude também, tá? Que pode ser o quê? Você pode ter o quê? Um spray de pimenta que você pode comprar em qualquer loja de... Você pode comprar em qualquer loja de defesa pessoal, coisas desse tipo. Eu tenho o spray de pimenta e eu tenho o taser também, tá? O taser é o que a polícia normalmente usa. Então, tem o que você precisa para se defender. O Patch Corrector é uma coisa mais fácil. O Patch Corrector é uma coisa mais fácil de você ter, de carregar. Não que as outras não sejam, mas o Patch Corrector é uma coisa que você pode ter e para muitos cachorros vai funcionar, tá? Para outros casos, tem cachorro também que não vai se assustar com o com spray de ar comprimido. Então, talvez você tenha que ter alguma coisa diferente. Eu sempre aconselho todo mundo a ter alguma... A diferença entre você ter um taser e você ter um spray de pimenta, por exemplo, é o seguinte. O taser, para você encostar no outro cachorro, o cachorro precisa estar literalmente nessa distância sua. O spray de pimenta é a distância. Às vezes a gente fica meio assim, de usar, mas o spray de pimenta... Se você jogar a distância... Só o cheiro dele vai fazer com que o outro cachorro se afaste. Eu acho que no final, a melhor arma de autodefesa é o spray de pimenta. Se tem alguma coisa que de verdade vai fazer com que um cachorro estranho se afaste de você, é isso, tá? Mas absolutamente tome cuidado com a sua redondeza, veja onde você tá, veja quem são os cachorros ao seu redor, e se você precisar se defender, se defenda. De verdade. Nessa hora, o que vale é a segurança sua do seu cachorro, tá? Eu não tenho intenção nenhuma de machucar o cachorro dos outros, mas se eu precisar, intervir de uma forma um pouco mais rígida para salvar o meu absolutamente eu vou fazer isso tá Carlos falou ah o bem a cena foi traumática para mim porque eu tava muito próximo vi o animal entrar em desespero e saiu cambaleando gritando historicamente até ai, menino que eu cara que loucura ah Carlos falou não sabia que podiam usar pode sim é equipamento de defesa pessoal você pode ter eu acho que nos dias de hoje é importante dependendo de onde você circula é importante você tem tá eu digo isso porque depois que começou esse, negócio, essa, esse processo do ano passado, a gente tem menos lugares abertos, menos comércio aberto e... A gente tem menos comércio aberto e as ruas ficaram um pouco mais vazias, mais isoladas. Então, se você tiver que transitar de noite... Se você tiver que transitar de noite, existe uma chance de você talvez estar numa situação um pouco mais de risco, tá? E nessas horas... É, você tem que se defender, tá vendo? Shhh. Ó, falando em objeção, vocês estão vendo, tá? Então, sim, você pode ter taser, sim, você pode ter experimenta, só vocês entrarem em qualquer site de defesa pessoal, que vocês vão ver, isso aí, tá? Esses equipamentos são acessíveis, você pode ter sim. É, Eder falou, tem cachorro que aparece do nada durante a câmera, tem? Tem, tem bastante, tá? Então, a gente tem que ficar bem esperto. Eu mudei bastante minha assim, eu, eu mudei alguns hábitos meus de caminhada, eu saía mais, eu tinha hábito de sair mais no final da tarde com os cachorros, mas eu não saio mais nesse horário, e já tem bastante tempo, até antes desse, dessa confusão toda do ano passado para cá, justamente porque se virou um horário onde as pessoas absolutamente perderam a noção. Então, depois das 5, 6 horas da tarde, quando começou a sair com o cachorro mais solto, virou terra de ninguém na rua. E começou a ter muito acidente na rua, na rua e eu preferi não sair mais nesse horário. Então eu reduzo minhas caminhadas a horários que eu acho que são mais fáceis de gerenciar e não tem tanta... É que eu fujo das pessoas, mas eu acho que tem situações onde você também não tem que se colocar. Quando você sabe que o lugar... Você tem um horário específico, você sabe que o trânsito do barro ali vai ser um pouco mais complicado. Você se preserva, tá? E é mais ou menos isso que eu faço, tá? Shhh. Mas é isso, tá, gente? A gente tá uma horinha aqui é, eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui nessa live, vou dar conta dessas meninas aqui agora, na nossa última rodada de banheiro, de tudo à noite e amanhã a Luna volta para casa e essa semana semana que vem vai chegar a Bela, que é uma outra cachorra que vai ficar aqui para fazer o treinamento, vocês vão poder acompanhar tudo direitinho, tá? Mas eu quero agradecer a todos vocês que vieram de surpresa aqui se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade pra entrar no meu site, educaçãocanina.org quem quiser saber mais sobre os cursos Entra lá no site do Indog, indog .com. A gente moveu um pouquinho as coisas no calendário Então o próximo curso vai ser final de maio Então tem maio, junho e julho Fé em Deus, a gente volta pro ritmo Normal da gente aí, tá bom? Beijo enorme, gente Um ótimo final de noite pra vocês A gente se vê em breve, no próximo vídeo